1: Uh, welkom bij de podcast van Inside Beleggen met directeur strategie van Inside Beleggen, Danny Reewigs. Welkom, Danny. Dag, uh, chef. Nu, in het tweede deel ga je voor ons het mysterie van Tesla ophelderen. Maar voor we daaraan beginnen, neem je ons eerst mee naar de gaming-industrie. Nu, uh, ja. mijn kennis daarover reikt niet verder dan de Gameboy die ik nog heb van in de begin van de jaren 90. Dat werkt nog wel, mijn kinderen spelen ermee, maar uh, verder dan dat. Dus de gaming-industrie, wat moeten we ons daar bevoorstellen? Hoe groot is die en wat heeft die de afgelopen periode gedaan op de beurs?
2: Ja, het is een uh, sector die enorm boomt de, de jongste jaren. En uh, het coronavirus heeft dat zeker niet vertraagd. Integendeel, nog verder uh, versneld. Uh, en vandaar dat uh, analisten die de sector volgen ervan uitgaan dat uh, die sector dit jaar boven de 160 miljard dollar aan omzet zal draaien. Dat was vorig jaar minder dan 150. Dus opnieuw zit er een, een sterke groei aan te komen. En de verwachtingen zijn dat die sector tegen 2022 boven de 200 miljard uh, dollar zal, zal gaan. Dus toch echt wel een, een sector die de wind in de zeilen heeft. En uh, ja, in de lockdownperiode moesten mensen thuisblijven, konden ze niet gaan sporten, uh, niet naar culturele manifestaties. Dus ze zijn nog meer gaan, uh, gaan gamen, nieuwe games, maar ook meer gaan spelen van bestaande games. Dus ja, het is echt wel een, een sector die momenteel het bijzonder goed doet.
1: Ja, En zijn er dan bepaalde trends die hem momenteel interessant maken om als belegger in de gaten te houden en, en om rekening mee te houden?
2: Ja, eigenlijk iets wat je a priori zou zeggen ja, dat is eigenlijk een heel negatieve ontwikkeling, namelijk dat meer en meer games gratis zijn, en waar dat die vroeger betalend waren. Dan denk je, ja, voor die producenten is dat toch slecht nieuws. Maar ze hebben hun businessmodel volledig aangepast. En dus de toegang tot die games, zeker voor jongeren, is, is, is iets dat... Betalen is toch altijd een drempel. Nu is dat gratis. En dat wordt opgevangen door uh, advertenties dan te plaatsen. Als iets gratis is, ja, dan aanvaard je dat, dat daar advertenties draaien uh, aan het begin of aan, tijdens die, die games. Um, en dus dat is dan een belangrijke inkomstenbron geworden. Maar ook het feit van die microtransacties, hè, dat je helemaal vertrouwd raakt met een game en dan je helden daar extra functionaliteiten, extra dingen. Wil. En daar wil je dan wel voor betalen. Daar gaat dan wel het zakgeld van die jongeren aan op. En dat zijn heel twee belangrijke groeibronnen geweest, waardoor uh, de inkomsten van uh, die spelers toch wel heel sterk aan het groeien zijn. En vooral dat de winstgevendheid daardoor toch wel sterk is uh, naar boven gegaan.
1: En over welke spelers hebben we het dan eigenlijk? Wie zijn de voornaamste uh, trekkers van de gamingsector wereldwijd?
2: Ja, dat is echt een groot ecosysteem geworden. Dus ja, je hebt daar ook heel grote spelers, zoals Microsoft met zijn Xbox, Sony, Nintendo, dat kennen we allemaal. Er zijn ook de chipproducenten, Nvidia, AMD, die daardoor heel sterk gegroeid zijn. Ook Amazon is een belangrijke speler in die gamingwereld. Maar een heel speciale vermelding moeten we toch geven aan Tencent Holdings, de Chinese techgigant, die echt wel mag omschreven worden als het grootste gamingbedrijf ter wereld. En we hebben het ook gezien in hun meest recente kwartaalresultaten. Daar zagen we die gamingbusiness bij hen meer dan 30% groeien. En is echt wel de belangrijkste winstpoot van Tencent. En dat het dat bedrijf vandaag op de Amerikaanse beurs een waarde heeft van ongeveer 600 miljard dollar, dat is dat toch op de eerste plaats toe te schrijven aan die uh, sterke groei in, in uh, gaming-activiteiten.
1: Ja. Dat zijn dan spelers met een, een gemengd businessmodel die buiten games ook nog andere inkomsten hebben, maar daarnaast heb je ook een aantal pure gaming-spelers voor wie dat de enige echte uh, bron van omzet en inkomsten zijn. Ja, wie zijn daar de belangrijkste om in de gaten te houden als belegger?
2: Ja, we gaan de drie, een drietal toppers bespreken en, en voorstellen. De eerste is de grootste in omzettermen. Dat is Activision Blizzard, bekend van Call of Duty en World of Warcraft. Uh, een omzetcijfer zal dit jaar weer 6,5 à 7 miljard dollar zijn. Dus een echt grote speler. Alleen moeten we zeggen, de omzetgroei die is de jongste tijd toch wel wat afgebot. Mm -hmm. Uh, gelukkig, he, door die advertentieinkomsten en door die microtransacties, die functionaliteiten, uh, blijft de winst wel groeien. Dus de winstmarge uh, stijgt. Uh, dit is een bedrijf dat een heel hoge winstmarge heeft, waardoor ze ook een serieuze kaspositie hebben van ongeveer 6 miljard dollar uh, vandaag. En dat betekent ook dat het bedrijf zich wel opnieuw extra groei kan uh, kopen, dus externe groei uh, gaan doen. Uh, dus men, men verwacht daar toch wel van dat daar uh, overnames gaan volgen in, in de komende tijd. Een tweede belangrijke speler, grote speler, is Electronic Arts. Echt ook wel een, een aandeel dat het de voorbije vijf à tien jaar geweldig goed gedaan heeft op, uh, op de beurs. Bekend dan vooral van sportgames zoals FIFA, NFL en NHL. Heeft ook een licentie met Disney voor Star Wars Jedi. Ook hier zitten we vrij hoog in omzet. 5,5 miljard dollar is het de verwachte omzet voor dit boekjaar. En ook hier een sterke kaspositie 4,5 miljard dollar. Nadeel van Electronic Arts is dat ze... Heel hard teren op die succesverhalen uit het verleden, weinig nieuwigheden hebben op korte termijn, maar dus ook wel, wellicht op het overnemen overname pad zal trekken om die groei weer uh, te verhogen. Oh. Een heel ander profiel is dan de derde speler, Take-Two Interactive. Daar zien we wel een indrukwekkende groei. is dus werkelijk een frontrunner, een, een, een speler die sterk opkomt op dit moment en plant ook de komende jaren heel wat nieuwe games te zullen te lanceren. Vandaag zijn Grand Theft Auto en NBA uh, de succesproducten. Uh, Take-Two Interactive zal dit jaar evolueren naar 3 miljard dollar omzet en heeft een cashpositie van 1,8 uh, miljard. Uh, is ook een van de sectorfavorieten op dit moment bij analisten omwille van de, de sterke groei uh, de afgelopen jaren en dus ook te verwachten de komende ja. jaren.
1: Ik zie een klein beetje een analogie met Big Tech, maar dan in, in het klein, uh, ja, sterke groei, uh, solide cashposities... Maar het zijn ook niet de goedkoopste aandelen. Hè? Hoe moeten beleggers er op dit moment naar kijken, naar die gamingspelers?
2: Ja, in het algemeen, technologie doet het veel beter dan de klassieke index. Hè. En Nasdaq doet het veel beter dan de S&P 500 en zeker dan de Dow Jones. Maar hier heb je dan nog extra. Als we kijken naar de drie besproken aandelen, zijn die het voorbije jaar met 30 tot 70 procent gestegen. Dus het zijn heel populair aandelen. Daar is heel veel interesse voor. Wij zien het bij Insight-beleggen ook aan de vragen. dat is ook het feit waarom we er vandaag over spreken. We willen van die grote... Interesse. Ik denk wel dat we vandaag mogen stellen dat er heel veel goed nieuws in die uh, beurskoersen verrekend zit. Hè, dat uh, sterke groeiverwachtingen al verrekend zijn. We mogen ook uh, van aannemen dat uh, de groei in de tweede of nu de lockdown, achter de rug ligt, dat die wat zal Milderen. En dat zal ook wel denk ik het geval zijn voor de evolutie van die beurskoersen. Dus ik denk dat het best is om die, uh, die interesse, die hype die het nu een beetje is, om die toch wel wat te laten afkoelen en toch wel beter af te wachten om uh, posities in te nemen. Uh, ik denk wel dat we Take-Two Interactives als favoriet mogen naar voren schuiven omwille van het sterke uh, groeiprofiel. En eventueel is dat wel een kandidaat om ook te worden overgenomen door een grotere
1: speler. Ja. En nu de belangrijkste vraag. Wat is jouw favoriete game? Pac-Man of Tetris?
2: Uh, toch eerder Tetris, maar ik ben geen, uh, ik
1: ben geen <laughs> okay. gamer eigenlijk. Ik vallen allebei wedden voor de maand, denk ik. <laughs> Goed.
0: We gaan even over naar Geert van Herk, chief economist bij Keytrade Bank, met zijn analyse op de economische actualiteit.
3: De beurzen hinken momenteel op twee gedachten. Enerzijds zijn er bemoedigende economische cijfers. Zo ging de afgelopen weken wereldwijd het producentenvertrouwen omhoog. Dat is goed nieuws voor de verwachte economische groei. Anderzijds zien we dat er nog altijd de vrees is voor een nieuwe opflakkering van het coronavirus. Zeker in Noord- en Zuid-Amerika blijft het aantal sterfgevallen hoog en in enkele Duitse deelstaten werd een de nieuwe lockdown afgekondigd. Het zorgt er alvast voor dat de beurten de laatste dagen een beetje richtingloos zijn. Hier en daar zijn er enkele marktstrategen die waarschuwen voor een zomercorrectie. Als belegger is het in deze omgeving niet zo evident om het hoofd koel cool te houden. Welke indicatoren kunnen hier hulp brengen en de belegger in staat stellen om het risico in de portefeuille in te schatten? Bij Keytrade kijken we voor ons portefeuillebeheer vaak naar het 200-daags gemiddelde. Dit is gewoon het gemiddelde van de slotkoersen van de afgelopen 200 dagen. Het is een populaire tool onder trendvolgers, oftewel trendvolgers, om de richting van de markt in te schatten. Als bijvoorbeeld Eurostox50 boven zijn 200-daags gemiddelde ligt, zullen we in de markt zijn en volop mee profiteren van de stijgende trend. Ligt de index echter onder het 200 gemiddelde, zoals dit helaas vandaag het geval is, zullen we wat defensiever en voorzichtiger zijn. Deze defensieve aanpak kan de vorm aannemen van wat meer cash in de portefeuille of wat meer goud in de portefeuille. Zo trachten we de verliezen onder controle te houden bij een dalende beurstrend.
0: Welkom terug in het tweede deel van de Inside Beleggen podcast.
1: Elon Musk, CEO van autoproducent Tesla. Nu, er is al veel over gezegd en geschreven, maar het blijft toch een van de meest opzienbarende aandelen op de beurs. Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de beursprestaties van Tesla?
2: Ja, Ik moet zelf ook zeggen dat ik compleet verrast ben door uh, ja, de aanhoudende stijging van dat aandeel. We zijn daar nu de afgelopen dagen boven de duizend dollar uh, geklommen. Ook uh, dit jaar alleen al is het aandeel meer dan verdubbeld. We zitten nu op plus 130 procent uh, sinds het begin van het jaar. Hè. Daarmee is het een van de best presterende aandelen binnen de, binnen de Nasdaq. Uh, als we een jaar terug gaan, zitten we nu meer dan 300 procent uh, hoger uh, en uh, is er nu sprake van dat Tesla Motors in de S&P 500 uh, zal worden opgenomen met een beurswaarde van 180 miljard dollar vandaag, zou dat ook volkomen terecht zijn uh, Tesla is nu de autoproducent met de hoogste uh, beurswaarde hoger dan Volkswagen maar dat was al een tijdje, maar ook hoger nu dan Toyota en dat is eigenlijk ja, een fenomenaal uh, en als je kijkt naar andere autobouwers, BMW, Daimler, ja, die zijn allemaal veel, veel kleiner dan uh, Tesla. En dat is des te opmerkelijker omdat uh, Tesla nog lang niet de omzetcijfers van die bedrijven draait, maar toch in beurswaarde hen ver, ver. Heeft. Ja, want
1: ik vind het toch ook moeilijk om te begrijpen, even ter illustratie, de verwachtingen zijn dat Tesla dit jaar tussen de, 500, tussen de 400 en 500.000 wagens zal produceren. Volkswagen ja. alleen heeft passagierswagens vorig jaar meer dan 6 miljoen geproduceerd en toch is Tesla meer waard en is het zo'n succes op de beurs, ook in de laatste maanden tijdens de coronacrisis. Ja, wat zijn daar de voornaamste redenen voor?
2: Ja, omdat je uh, niet kunt zeggen dat Tesla helemaal niet getroffen wordt door de coronacrisis, maar wel veel minder. Daar zijn twee uh, dingen voor. Ten eerste, ja, Tesla-wagens zijn toch eerder luxe wagens voor uh, mensen voor meer begoede klanten, hè, niet voor de midden- of uh, de lagere inkomens. En het zijn vooral die natuurlijk die getroffen worden door de COVID-19-pandemie. De hogere inkomens zijn daardoor wat minder, minder getroffen. Dus de impact op de vraag naar Tesla is minder sterk mm -hmm. En twee, uh, heeft er natuurlijk een heel ander businessmodel. De klassieke autobouwers moeten het hebben van hun uh, concessionarissen met hun toonzalen. Die zijn natuurlijk allemaal gesloten geweest. Maar Tesla verkoopt vooral online de wagens, heeft dus niet dat uitgebreide netwerk en is vandaar ook minder geïmpacteerd. Maar dat zou kunnen verklaren waarom het aandeel het minder slecht zou gedaan hebben dan klassieke autobouwers. Maar nee, we hebben hier een nog altijd forse koestijging gezien. Dat heeft dan te maken met de voortdurende Goed News Show die Musk weet te orkestreren. Hij weet voortdurend met nieuwe aankondigingen te komen. Zo is er de start van de productie van Model Y, waar dat voor heel wat positivisme zorgt bij beleggers. Er is de upgrade van de fabriek in China. Binnenkort de start van de fabriek in Berlijn, in Duitsland, waar dan Model 3 en Model Y zal geproduceerd worden. Ook is er de lancering van de afstand truck Tesla Semi, uh, dus het vooruitzicht van de Cybertruck, van de Roadster. Ze mm -hmm. um, heeft een Battery Day gelanceerd, pakt uit met zijn Megapack battery. Dus voortdurend is er positief nieuws waar naar uitgekeken wordt door analisten en beleggers en dat houdt uh, de interesse voor dat aandeel bijzonder uh, levendig. En altijd opnieuw uh, zorgt dat voor koerstijgingen. Dat intussen die resultaten ja, toch wel gemengd zijn, dat die rendabiliteits Zeker nog niet geweldig is bij Tesla. Ja, dan nemen analisten en beleggers er gratis zonder morren bij. Dat geeft dan misschien dus een dag een mindere beursdag, maar twee dagen later is er al iets nieuws. Is er al nieuws uh, dat weer voor positivisme zorgt. Dus vandaar ja, dat die koers maar blijft oplopen en, en, en nieuwe records ja. maakt.
1: Kunnen we dan spreken van een zeepbel? Omdat die rendabiliteit uitblijft, ja. maar het gaat toch omhoog?
2: Ja, dat is iets dat al jaren wordt gezegd door heel wat mensen en analisten. Er is onlangs nog een prof geweest, die gezegd heeft: ja, dit is het, het toonbeeld van de zeepbel op, op de beurzen. Dat, dat is onrealistisch hoe hoog dat die koers gaat. En dan zag je, waren er 159 pagina's, als je dat uitprint aan reacties, <lacht> uh, en ook altijd okay. maar dezelfde renering. Je mag Tesla niet zien als een autoproducent, dat is het bedrijf oneer aandoen, dat is eigenlijk een technologiebedrijf en het moet ook gewaardeerd worden als technologiebedrijf. En als je kijkt naar die waardering, dan moet je zeggen, ja, dat is ook hoe de markt het vandaag uh, evalueert, hey, dat staat buiten proportie ten opzichte van de waardering van andere klassieke autobouwers dus Tesla heeft zich een aparte categorie uh, in een aparte league kunnen, kunnen spelen um, en dat is natuurlijk ook wel zo om te zeggen, oké okay, hey, vandaag is dit absoluut geen koopkandidaat, uh, de waardering is exuberant als Elon Musk zelf ...recent zich heeft laten ontvallen dat de koers toch wel hoog is... ...ja, dan, dan moet je toch wel zeggen dat we hier in een gevaarlijk hoog niveau uh, zijn... Anderzijds, wil dan nu zeggen, ja, met de ogen dicht kunnen we dit aandeel gaan shorten, dit aandeel gaat instorten. Dat denk ik nu ook niet meteen. Hè. De shorters hebben hier al enorm in broek aangescheurd en hebben eigenlijk mee de hooster verder moeten voeden, omdat ze zich moeten indekken. Ik denk, zolang Musk die, die drive van dat goed nieuws kan, kan brengen, dan gaan er wel tussentijdse correcties zijn, maar een instorting van het aandeel, ik denk nog niet dat dat onmiddellijk uh, gaat gebeuren. Bovendien, als het aandeel effectief in de S&P 500 zal worden opgenomen, ja, dan moeten al die fondsen die die index volgen uh, opnieuw gaan dit aandeel ook nog eens gaan kopen, voor zover ze al die aandelen niet zouden hebben. En zou er nog eens voor 7 miljard dollar aan extra aankopen moeten verricht worden. Dus ja, dit aandeel is peperduur. Uh, en ik zou het vandaag ook absoluut niet aanraden om het te kopen. Maar anderzijds, ja, ik verwacht ook nog niet dat dit uh, vandaag al de nummer één short kandidaat is. Uh, ik denk dat uh, het nog wel een tijdje uh, heel duur kan, kan blijven. Het is pas als we die fase uh, van al dat nieuws, uh, dat Musk niks nieuws meer kan brengen, ja, dan wordt het wel... Uh, een stuk gevaarlijker. Maar uh, vandaag, ja, het is heel duur, maar denk niet dat het onmiddellijk gaat instorten. Nee.
1: En nu, als ik jou het volgende dilemma voor de voeten werp, en je moet kiezen tussen de aankoop van een Tesla-aandeel of een Tesla-wagen, wat wordt het dan?
2: Ja, dan zou ik toch voor, uh, voor de wagen kiezen... Um, uh, ja, het heeft natuurlijk toch wel, wel iets, het is iets apart en, en ik hoor ook van mensen die een Tesla gekocht hebben dat die absoluut uh, kandidaat zijn om weer een Tesla te kopen dus het ontgoochelt absoluut niet en het aandeel heeft dat natuurlijk ook niet gedaan, maar aan duizend dollar denk ik is dat toch wel uh, overgewaardeerd op dit ja,
1: Oké, okay. dus Musk is een goed nieuwshow uh, brengt toch nog enige vruchten. Jij bent heel hard bedankt voor jouw beursinzichten van deze week en uh, tot de volgende keer. Tot een volgende keer, dag.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.